وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے کنارے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی کروٹ دلواتے رہتے تھے یعنی اگر باہر سے کوئی جھانک کر دیکھتا بھی تو ان سات آدمیوں کے وقتاً فوقتاً کروٹیں لیتے رہنے کی وجہ سے وہ یہی گمان کرتا کہ یہ بس یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی یعنی پہاڑوں کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا اور آگے کتے کا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشتناک منظر پیش کرتا کہ جھانکنے والے ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے تھے اور یہ ایک بڑا سبب تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حال پر اتنی مدت تک پردہ پڑا رہا کسی کو یہ جرت ہی نہ ہوئی کہ اندر جا کر کبھی اصل معاملے سے باخبر ہوتا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا یعنی جیسے عجیب طریقے سے وہ سلائے گئے تھے اور دنیا کو ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا ویسا ہی عجیب کرشمہ قدرت ان کا ایک طویل مدت کے بعد جاگنا بھی تھا وَكَذَلِكَ 
اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مبتلا کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے ان کے حال پر مطلع کیا یعنی جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو دنیا بدل چکی تھی بت پرس روم کو عیسائی ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی زبان تہذیب تمدن لباس ہر چیز میں نمایاں فرق آ گیا تھا دو سو برس پہلے کا یہ آدمی اپنی سجدج لباس زبان ہر چیز کے اعتبار سے فوراً ایک تماشا بن گیا اور جب اس نے قیصر ڈی سی ایس کے وقت کا سکہ کھانا خریدنے کے لیے پیش کیا تو دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں سریانی روایت کی روح سے دکاندار کو اس پر شبہ یہ ہوا کہ شاید یہ کسی پرانے زمانے کا دفینہ نکال لایا چنانچہ اس نے آس پاس کے لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا اور آخر کار اس شخص کو حکام کے سامنے پیش کیا گیا وہاں جا کر یہ معاملہ کھلا کہ یہ شخص تو ان پیروان مسیح میں سے ہے جو دو سو برس پہلے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے یہ خبر آنند فانن شہر کی عیسائی آبادی میں پھیل گئی اور حکام کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچ گیا اب جو اصحاب کہف خبردار ہوئے کہ وہ دو سو برس بعد سو کر اٹھے ہیں تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کر کے لیٹ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی سریانی روایت کے مطابق اس زمانے میں وہاں قیامت اور عالم آخرت کے مسئلے پر زور شور کی بحث چڑی ہوئی تھی اگرچہ رومی سلطنت کے اثر سے عام لوگ مسیحیت قبول کر چکے تھے جس کے بنیادی عقائد میں آخرت کا عقیدہ بھی شامل تھا لیکن ابھی تک رومی شرک و بت پرستی اور یونانی فلسفے کے اثرات کافی طاقتور تھے جن کی بدولت بہت سے لوگ آخرت سے انکار یا کم از کم اس کے ہونے میں شک کرتے تھے پھر اس شک و انکار کو سب سے زیادہ جو چیز تقویت پہنچا رہی تھی وہ یہ تھی کہ افسوس میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی اور ان میں سے ایک فرقہ جسے صدوقی کہا جاتا تھا آخرت کا کھلم کھلا منکر تھا یہ گروہ کتاب اللہ یعنی تورات سے آخرت کے انکار پر دلیل لاتا تھا اور مسیحی علماء کے پاس اس کے مقابلے میں مضبوط دلائل موجود نہ تھے متی مرکس لوقا تینوں انجیلوں میں صدوقیوں اور مسیح علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو آخرت کے مسئلے پر ہوا تھا مگر تینوں نے مسیح علیہ السلام کی طرف سے ایسا کمزور جواب نقل کیا ہے جس کی کمزوری کو خود علماء مسیحیت بھی تسلیم کرتے ہیں ملاحظہ ہو متی باب بائیس آیت تیئیس تینتیس مرکس باب بارہ آیت اٹھارہ اور ستائیس لوقا باب بیس آیت ستائیس اور چالیس اسی وجہ سے ممکن آخرت کا پلہ بھاری ہو رہا تھا اور مومنین آخرت بھی شک و تذبذب میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے عین اس وقت اصحاب کہف کے باس کا یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے باس واد الموت کا ایک ناقابل انکار ثبوت بہم پہنچا دیا ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے فہوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صالحین نصارہ کا قول تھا ان کی رائے یہ تھی کہ صاحب کہف جس طرح غار میں لیٹے ہوئے ہیں اسی طرح انہیں لیٹا رہنے دو 
اور غار کے دہانے کو تیغا لگا دو ان کا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کس مرتبے کے ہیں اور کس جزا کے مستحق ہیں جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے اس سے مراد رومی سلطنت کے ارباب اقتدار اور مسیحی کلیسا کے مذہبی پیشوا ہیں جن کے مقابلے میں صالح العقیدہ عیسائیوں کی بات نہ چلتی تھی پانچویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے عام عیسائیوں میں اور خصوصاً رومن کیتھولک کلیسا میں شرک اور اولیاء پرستی اور قبر پرستی کا پورا زور ہو چکا تھا بزرگوں کے آستانے پوجے جا رہے تھے اور مسیح علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور ہواریوں کے مجسمے گرجوں میں رکھے جا رہے تھے اصحاب کہف کے بعد سے چند ہی سال پہلے یعنی چار سو اکتیس عیسوی میں پوری عیسائی دنیا کے مذہبی پیشواؤں کی ایک کونسل اسی افسوس کے مقام پر منعقد ہو چکی تھی جس میں مسیح علیہ السلام کی علویت اور حضرت مریم علیہ السلام کے مادر خدا ہونے کا عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پایا تھا اس تاریخ کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ الدین غلب اللہ امریم سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچے پیروان مسیح کے مقابلے میں اس وقت عیسائی عوام کے رہنما اور سربراہ کار بنے ہوئے تھے اور مذہبی اور سیاسی امور کی باغیں جن کے ہاتھوں میں تھیں یہی لوگ دراصل شرک کے علمبردار تھے اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اصحاب کہف کا مقبرہ بنا کر اس کو عبادت گاہ بنایا جائے ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی سائد کا بالکل الٹا مفہوم لیا ہے وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابل صلاح پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں حالانکہ یہاں قرآن ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو نشانی ان ظالموں کو باس باد الموت اور امکان آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی اسے انہوں نے ارتقاب شرک کے لیے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو کچھ اور ولی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آ گئے پھر آخر اس آئے سے قبور صالحین پر مسجدیں بنانے کے لیے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اس کی نہیں میں موجود ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے لانت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر احمد ترمیزی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ آپ نے مزید فرمایا خبردار رہو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں مسلم آپ نے فرمایا اللہ نے لانت فرمائی یہود اور نصارہ پر انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا احمد بخاری مسلم نسائی ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے روایت احمد بخاری مسلم نسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کے جس گمراہانہ فیل کا حکایتاً ذکر کیا گیا ہے اس کو ٹھیک وہی فیل کرنے کے لیے دلیل و حجت ٹھہرائے اس موقع پر یہ ذکر کر دینا بھی خالی از فائدہ نہیں ہے کہ اٹھارہ سو چونتیس عیسوی میں ریورن ٹی اورنڈل نے ایشیائی کوچک کے اکتشافات ڈسکوریز ان ایشیا مائنر کے نام سے اپنے جو مشاہدات شائع کیے تھے ان میں وہ بتاتا ہے کہ قدیم شہر افسوس کے کھنڈرات سے متصل ایک پہاڑی پر اس نے حضرت مریم اور سات لڑکوں یعنی اصحاب کہف کے مقبروں کے آثار پائے ہیں سیقولون ثلاثت رابعہم کلبہم ویقولون خمستن سادسہم کلبہم رجمن بالغیب 
کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو اور آٹھواں ان کا کتا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے پونے تین سو سال بعد نزول قرآن کے زمانے میں اس کی تفصیلات کے متعلق مختلف افسانے عیسائیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور عموماً مستند معلومات لوگوں کے پاس موجود نہ تھیں ظاہر ہے کہ وہ پریس کا زمانہ نہ تھا کہ جن کتابوں میں اس کے متعلق نسبتاً زیادہ صحیح معلومات درج تھیں وہ عام طور پر شائع ہوتی واقعات زیادہ تر زمانی روایات کے ذریعے سے پھیلتے تھے اور امتداد زمانہ کے ساتھ ان کی بہت سی تفصیلات افسانہ بنتی چلی جاتی تھیں تاہم چونکہ تیسرے قول کی تردید اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے اس لیے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ صحیح تعداد ساتھ ہی تھی نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ اصل چیز وہ سبق ہیں جو اس قصے سے ملتے ہیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی حال میں حق سے منہ مو موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہونا چاہیے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے اور حق پرستی کے لیے بظاہر ماحول میں کسی سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اللہ کے بھروسے پر راہ حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس عادت جاریہ کو لوگ قانون فطرت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ درحقیقت اس کا پابند نہیں ہے وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی کو دو سو برس تک سلا کر اس طرح اٹھا بٹھائے جیسے وہ چند گھنٹے سویا ہے اور اس کی عمر شکل صورت لباس تندرستی غرض کسی چیز پر بھی اس امتداد زمانہ کا کچھ اثر نہ ہو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نو انسانی کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کو بیک وقت زندہ کر کے اٹھا دینا جس کی خبر انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی نے دی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جاہل انسان کس طرح ہر زمانے میں اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے سرمائے چشم بصیرت بنانے کے بجائے الٹا مزید گمراہی کا سامان بناتے رہے ہیں اصحاب کہف کا جو معجزہ اللہ نے اس لیے دکھایا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا یقین حاصل کریں ٹھیک اسی نشان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں اپنے کچھ اور ولی پوجنے کے لیے عطا کر دیے یہ ہے وہ اصل سبق جو آدمی کو اس قصے سے لینے چاہیے اور اس میں توجہ کے قابل یہی امور ہیں ان سے توجہ ہٹا کر اس کھوج میں لگ جانا کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور کتنے نہ تھے اور ان کے نام کیا کیا تھے اور ان کا کتا کس رنگ کا تھا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مغز کو چھوڑ کر صرف چھلکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کی غیر متعلق بحثیں چھیڑیں بھی تو تم ان میں نہ الجھو 
نہ ایسے سوالات کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرو بلکہ اپنی توجہ صرف کام کی بات پر مرکوز رکھو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی تاکہ شوق فضول رکھنے والوں کو غذا نہ ملے